0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Connecters! ¡Connecters! ¡Feliz inicio de semana! ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo llegamos al lunes? Espero que bien, porque los contagios de COVID están de vuelta. En la mayoría de los, de los casos no han sido tan peligrosos, pero es necesario seguir cuidándonos. Por eso, por eso, el día de hoy Platicaremos con el doctor Luis Adrián Rendón, él es especialista en enfermedades respiratorias y en líneas de investigación del COVID-19 y nos va a hablar de todo lo que debemos tomar en cuenta en esta quinta ola de pandemia. Bueno, al parecer tenemos ahí Algunas cosas tecnológicas Técnicas más bien de eh, Con Ingrid, pero ya se están arreglando Ingrid, aquí te estamos esperando Mientras déjame decirle a nuestros conectores Que muchos utensilios que ocupamos En la cocina, oigan ¿Sabían ustedes que tienen grandes cantidades de plomo? Mm -hmm. Lo que nos pone en peligro, por supuesto, especialmente a los niños. Y para estar más informados, platicaremos con Daniel Estrada. Él es director de la organización Pure Earth México, que nos dirá de qué trata la campaña Alianza Comida Sin Plomo. ¿Saben qué? Es lunes deportivo. Claro, es lunes de deportes con nuestro amigo Paco Ánimas. Él nos va a decir, oigan, ¿qué pasó con Checo Pérez? ¿Por qué abandonó el Gran Premio de Austria? Eso, por supuesto, entre otras noticias más de los deportes. ¡Y! bueno, bueno, tenemos una gran carta del comentarot para abrir la semana, tenemos, ¿saben qué? Tickets para ustedes, para los mejores eventos, y ya saben, es lunes de viejitas y bonitas, vayan pidiendo por favor esas canciones que les traen buenos recuerdos, que quieren escuchar, por supuesto, en el programa, vamos haciendo la lista, las vamos poniendo al aire, y así iniciamos, con el pie derecho, somos Ingrid y Tamara en MBS, comenzamos.
0: Tamara, NMBS
1: 102.5. Y me pregunto de cuántas estrellas en la actualidad este hombre que estamos escuchando, Yamir Kwai, ha sido influencia, ha sido eh, el modelo a seguir, es que Jamiro Cuai lo tiene todo de verdad, pero ese flow solamente él, esta canción con la que iniciamos se llama Virtual Insanity y así damos inicio esta semana a este programa, dándoles la bienvenida, diciendo sí, son, son viejitas estas canciones, pero muy bonitas, y bueno, sin duda alguna, alguna vez sabes que Janine tendríamos que hacer, creo que no lo hemos hecho eh, alguna conexión retro de alguna de alguna canción de Yamiro Kwai, si estás de acuerdo, porque me merece toda la pena reconocerlo. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes que el día de hoy nos están escuchando en el 102.5 en MBS en Ciudad de México. Qué bueno que así lo hacen. ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntenme por ahí, por favor. Este, utilicen las redes sociales que para eso son, para poder estar más cerca, más en contacto y de manera directa. Arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí los puedo leer. Ahí vamos platicando, echando el chal. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Fue el sábado? ¿El domingo? es ¿Todo bien? ¿Cómo llegaron al lunes? Ojalá que muy bien. Y bueno, además de saludar a quienes nos escuchan, ya decía yo, en el 102.5 de MBS, saludo a quienes lo hacen en Córdoba, en FM Globo 102.1 y y también, por supuesto, en las cadenas EXA, EXA 95.7 en Comitán, EXA 89.7 en Mazatlán y en Tapachula también en EXA, pero en el 91.5, fíjense, todos estamos unidos, sí, al mismo tiempo, sí y se suman los que por fortuna gracias a la tecnología nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Gracias a nuestro podcast y a las plataformas Bienvenidos sean todos, todos, todos a este programa Oigan, este, yo el fin de semana muy carrereado Sentí como que, como que di el pestañazo, así, cerré el ojo y de repente ¡Ah, lunes! ¿Qué es esto? ¿Por qué se fue tan rápido? ¿De qué manera? <ríe> como que la semana entre semana muy lenta y el fin de semana voló, voló pero bueno, en lo que ustedes nos escriben también como, como lo pasaron, permítanme decirles, ay, ya escuchaban ustedes parte del contenido que tendremos el día de hoy y me parece súper importante, eh, bueno, evidentemente todos los temas que vamos a abordar, pero esto de la quinta ola del COVID parece, a poco no, como que ya estamos cantando victoria, como que ya estamos del otro lado y sácatela, llega otra ola y empiezan otra vez a subir los contagios y es que no debemos olvidar todavía, desgraciadamente, ¿qué más quisiéramos? Eh, pues portar el cubrebocas, ese es importantísimo. Eh, todavía la, la sana distancia y entiendo, porque me pasa, que uno quisiera abrazar a todo el mundo todo el día. ¿A poco no, mi querida Ingrid? ¿Ya te oí que andas por ahí? Pues sí, yo también quisiera abrazar a todo el mundo, la verdad. Así. <risa> Pero no se puede todavía
2: No se puede todavía, no hombre Y ahorita sí, más que
1: nunca, hago un abrazo, caray Muy Ay, difícil la conexión ah, sí,
2: Muy difícil la conexión, <risa> pero ya lo logré
1: Bueno, bueno, eso es lo que importa, ya te estamos escuchando ¿Todo bien el fin de semana? Eh, ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están, Connecters? Espero que hayan pasado buen fin de semana tú ¡Tutam! Bien, bien, les decía que parecía como, como que di un pestañazo y de repente el lunes otra vez. ¿Qué es esto? A mí también se me pasó rápido, la verdad.
2: Pero bueno, llega. El chiste, ¿sabes qué? Es empezar a crear una semana en la que no necesites llegar al fin de semana. ¿no? Eso,
1: menos. Tus
2: descansos. No, porque pues muchas veces sí siento que estamos toda la semana del
1: tingo al tango y llegamos al fin de semana tan cansados que no queremos hacer nada, ¿no? <ríe> y todavía <ríe> habría que hacer cosas, y sí, sí, tienes toda la razón, no, de repente nos saturamos, de repente digo muy seguido, por no decir casi siempre o siempre, este ponemos la agenda hasta el tope, es más, me falta este huequito, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? A ver, <ríe> ¿con qué lo llenamos? Y entonces por eso es que llegamos arrastrando la cobija el viernes, tienes toda la razón. Sí, así es que mejor hay que ir,
2: ahora sí que balanceando la semana para que no lleguemos al fin así con la lengüita de fuera, <risa> ¿no? Y, y tengamos energía. Y yo la verdad este fin de semana me la pasé jugando padel muchísimo. Ah, ¿sí? me siento, qué rico, muy bien. Sí, jugué dos horas el sábado, casi tres el domingo. O sea, sí me sentí con energía y me siento orgullosa por eso, porque entonces quiere decir que no me excedí en la semana y por eso sí tenía eh, energía el fin de semana. Pero bueno, ustedes conectores espero que hayan tenido... Un fin eh, balanceado, también que tengan una semana balanceada. No sé si ya leíste la pregunta del día, Tamo, ¿no? porque No, eh...
1: por favor, esta es para ti, para que tú nos digas qué pregunta del día tenemos. Dale, dale, dale. Ah, está bien, me le echo. Eh,
2: resulta que el día de hoy es Día Mundial de la Población. Por eso queremos saber qué es lo que tendríamos que hacer para que todos los que habitamos este planeta tuviéramos una vida más equitativa. No, pues ni que tuviéramos 10 horas de programa. Así. <risa> Tienen tiempo. Exacto, creo que la lista está un poquito larga.
1: Pero mira, ya te voy a decir que ya van varios connectors que contestan, lo cual me encanta que hagan eso. Por favor, este utilicen de verdad las redes sociales para que podamos estar más cerca de ustedes, que eso de verdad que nos nutre mucho el programa. Mira, Eric dice, Ajá. Mm, se pone a pensar, primero el respeto a todos, porque hoy en día se acabaron los valores Dicen, ¿no creen? Bueno, pues Eric, pues algunos. Sí, 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 tienes, pero el respeto es muy, muy importante, tienes razón. Que por cierto, aprovecha Eric para pedirnos una canción viejita y bonita, nos dice, por uh -huh. favor, Thriller de Michael Jackson, y ya está apuntada. Y luego Mim dice, yo creo que todos los niños y jóvenes tuvieran acceso a una educación básica de calidad. Lo difícil será implementarla. Eso es lo que considera ella y por eso nos manda su respuesta, que es igualmente va valiosa. A mí, muchísimas gracias. ¿Tú qué dices? Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo. Mira, José Carlos dice empatía. Y yo creo que sí, valdría la pena, sobre todo, que pusiéramos en tela de juicio lo que es la empatía, ¿no? La empatía, o sea, tiene que ver con eh, ponerte en los zapatos del otro. Eso no quiere decir <risa> que uno tenga que vivir lo que vive el otro, ¿no? simplemente uh -huh. ser empático y ver la manera de eh, sumarle a la vida de la otra persona. ¿No? pero de la misma manera también ser empáticos con uno mismo y eh, atreverse de alguna manera a también ser vulnerables para saber qué es lo que uno necesita y qué es lo que uno siente, ¿no? porque siento que a veces sí. la empatía por un lado o no somos empáticos o por otro lado creemos que ser empático es casi casi me toca a mí y no es para tanto, no creo que sí valga mm -hmm. la pena que, que analicemos lo que quiere decir realmente la empatía.
1: Fíjate que eh, viene, o se suma, o viene al caso con lo que iba a decir precisamente, que es el, eh, dejar el egoísmo a un lado. Realmente me parece que el egoísmo es un venenillo que, que va atacando la a la sociedad, a la población, pensar siempre eh, en uno, pero, que evidentemente pensar en uno no está mal, pero ventajosamente. ¿No? Este, uh -huh. siempre, eh, si alguien va a dar vuelta a la derecha, entonces me adelanto para que no la dé. Y es y sale además de manera natural, ¿no? Este, y, y no, este es mi espacio, y no, quítate. Y, y siento que el egoísmo es algo que, sí, nos, nos va carcomiendo o destruyendo un poco como sociedad. Así es que bueno, pero ustedes también, por supuesto, tienen la última palabra en esta pregunta del día. Que eh, les repito por aquí, por si alguien se la perdió, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que. Todos los que habitamos este planeta tuviéramos una vida más equitativa. ¡Listo! Ahí está la pregunta posteada en arroba Ingrid Tamara MBS para que por favor nos contesten. Pero además, amigas, les tenemos buenas noticias y una recomendación. Llega el momento más esperado del año Solo para ti. Fórmula M 2022 es una clínica de manejo solo para mujeres. Para asistir, solo manda la palabra hola por WhatsApp al 5540 94 1025 ¿Verdad? Claro, porque
2: una mujer puede seguir avanzando sin importar el camino. Una RX-8 o RX-8 de MG es una camioneta 4x4 que tiene el mismo espíritu imparable de aventura. Ven a conocerla en la Fórmula M con tres filas de asientos, cinco modos de manejo, motor turbo 4x4. Vaya, vaya, qué maravilla, ya solo le falta una mujer al volante para llegar a la cima del mundo, porque woman lead the way, MG enjoy all always, vive la experiencia con fórmula M, ya sabes lo que tienes que hacer solo enviar la palabra hola al whatsapp 55 40 94 y listo estarás participando, vámonos a un corte pero regresamos con la carta del comentarot que me da risa porque hace cuenta que tiene que ver con el Día mundial de la población ya ah, la verán
1: mira. Te digo, ah, te mira. Mira. Te digo. ya verán, ya verán somos
2: Ingrid y y volvemos en unos oh, minutos sí. aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al comentarot del día de hoy y les voy a describir la carta. <risa> Parece hasta este chiste, ¿no? Cómo todo está conectado sé, y de verdad yo no empate. sabía lo de la pregunta del día y esta es la carta que salió. Elegí una carta del de, tarot de Osho eh, En esta carta aparece un mundo y todo alrededor salen personas que se están tomando de la mano, pero están como simulando un mandala de colores. Esta carta se llama Somos el Mundo y dice lo siguiente... La humanidad se describe aquí como un arcoiris de seres que danzan alrededor del mandala de la Tierra con sus manos unidas en gozo y gratitud por el regalo de la vida. Esta carta representa una época de comunicación, de compartir las riquezas que cada uno de nosotros aporta a la totalidad. No hay un aferrarse, no agarrarse, es un círculo en el que no hay sentimientos de superioridad o inferioridad. Cuando reconozcamos el origen común de nuestra humanidad, los orígenes comunes de nuestros sueños y anhelos, de nuestras esperanzas y temores, seremos capaces de ver que todos estamos unidos en el gran milagro de la existencia. Cuando podamos combinar nuestra tremenda riqueza interior para crear un tesoro de amor y sabiduría que esté disponible para todos, estaremos unidos en este modelo exquisito de la creación eterna. Cuando miles y miles de personas en la tierra celebran, cantan, danzan, se sienten extáticos, borrachos de lo divino, no existe la posibilidad de un suicidio global. Con tal festividad y risa, con tal salud y cordura, con tal naturalidad y espontaneidad, ¿cómo puede haber una guerra? A ti se te ha dado la vida para crear, para disfrutar y para celebrar. Cuando lloras y sollozas, cuando te sientes desdichado, estás solo. Cuando celebras, toda la existencia participa contigo. Solamente en la celebración nos encontramos con lo supremo, lo eterno. Solamente en la celebración vamos más allá del círculo de nacimiento y muerte. Esta carta se llama Somos el Mundo y justo nos habla de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Es, es, es de chiste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> es de broma. Y a mí esta carta me hace recordar algo de lo que habla Don Juan a través de los libros de Carlos Castaneda, eh, Don Juan era un sabio, eh, un brujo sabio que comparte una sabiduría realmente increíble. Y no me acuerdo en cuál de sus libros, tiene varios, en los libros de, de Carlos Castaneda, él dice que todo es un espectáculo para ti. Yo recuerdo que cuando leí esto en sus libros, yo decía, ¿qué, qué me querrá decir? Así, ¿A qué se referirá? ¿Cómo que todo es un espectáculo para mí? Y con el tiempo he ido aprendiendo que eh, todo lo que sucede en la vida hasta lo que tú crees que no tiene absolutamente nada que ver contigo, todo tiene que ver contigo de alguna manera, ¿no? Eh, cuando alguna persona se comporta contigo de alguna forma, algo te está señalando de ti, algo que tú puedes cambiar. Por eso eh, es, últimamente podemos ver en redes sociales o en eh, internet que te dicen que si quieres cambiar el mundo, lo que tienes es que cambiarte a ti. ¿No? y a veces cuando las cosas están difíciles dices pero es que yo que tengo que cambiar no pero más bien eh, yo lo que siento o lo que es para mí es que lo que sucede alrededor mío o lo que sucede frente de mí, o lo que yo tuve la oportunidad de ver, a lo mejor puede ser una noticia eh, que vi, y bueno, no fue casualidad que yo la haya visto, hubo la posibilidad de que no la viera, no pero si yo la vi, es porque algo me está mostrando, a veces eh, puede ser que te está mostrando que, eh, necesitas poner un límite o te está mostrando algo de ti que a lo mejor eh, no estás teniendo paciencia o a lo mejor te, te señala la envidia, eh, todos estos eh, sentimientos que son humanos, que son naturales pero que de alguna manera las situaciones de tu vida te las señalan a ti y justo yo lo veo como una oportunidad de darte cuenta de eso a veces ni siquiera tienes que hacer nada con eso, es solamente darte cuenta y reconocerlo, que estás sintiendo eso, que estás pensando eso, no todo evidentemente con la fin finalidad de conocerte a ti mismo y justo cuando nos damos cuenta que todos en el mundo estamos conectados también te puedes dar cuenta de la misma manera que en realidad nadie te hace nada como tal Tú eliges qué es lo que quieres ver de esa experiencia que está sucediendo. Y, híjole, a mí me ha costado eso mucho trabajo. No sé a ti tan, pero a mí el, el, el darme cuenta de esa totalidad que todos los seres humanos somos y no tomarme lo personal como tal también por el otro lado, aunque parezca una contradicción, no lo es. Uh -huh. eh, es algo que, que, que sí me sigue costando y en lo que sigo trabajando honestamente.
1: Sí, yo creo que no es fácil. Además, me parece a mí que por naturaleza eh, somos una... Bueno, el ser humano, pues, eh, se muestra así, como re, como con recelo de sí mismo, ¿no? De no me uh -huh. haga, no, me, ¿no? Como cuidándose, como protegiéndose. Fíjate que me gusta mucho, eh, bueno, todo lo que dice Osho sobre esta carta, pero me gusta una parte que dice que es un círculo en el que no hay sentimientos de superioridad o de inferioridad. ¡Uf! Uh -huh. Uy, uh, por encanta. favor, ¿en, ¿en dónde hay eso? <ríe> Para ir este a, 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 a aprender a no sentirnos a veces más que otros, a como que nos encanta eso. O también ir navegando con esa bandera de soy menos que otros, ¿no? Uh -huh. Este Y que y que pues podamos entender o podamos accionar de manera que todos... Eh, comprendamos que somos iguales, como mi, como bien dice ahí, es complicado, es difícil. Fíjate que te voy a platicar algo que recién estaba platicando yo con mis hijas y, y lo llevo uh -huh. a ese punto en el sentido de que me parece a mí que en todo caso hay que empezar de, de menos a más, del círculo más pequeño, el núcleo más pequeño que en todo caso es la casa, la familia, a, a más. Y entonces eh, ya sabes, no sé si si en tu casa se ha prestado alguna vez de ay no, pero yo por qué lo voy a levantar si yo no lo hice, ¿no? O yo por qué tengo que hacer esto si fulanita lo hizo y entonces y a mí por qué, y, y yo ya hice esto, y yo ya hice el otro, entonces decía les, les decía a ellas es que estamos en una casa, estamos en una familia donde el beneficio es para todos, no donde dejar de ser egoístas, donde de, de, este, dejar de ser eh, yo nada más de aquí hasta acá y nada más, Ajá. y de ahí no me muevo porque eso es lo mío, y eso se refleja afuera, y que al final, no solamente es un acto eh, de camaradería, de, de ayudar al prójimo, de, estar, sino de, solidaridad. De, de, de solidaridad, sino de unión finalmente, e insisto, eso también se ve allá afuera, porque si uno va, como decía yo hace rato, con el egoísmo de esto es lo mío y hasta aquí llego, pues es que es, afuera es la casa de todos, ¿no? Y, y adentro, en nuestra casa, en ese, en el hogar, pues por ahí debiésemos empezar. Que no es fácil, que insisto, me parece a mí que, que es muy natural que los seres humanos seamos así, o al, al menos no es justificación, pero así lo quiero creer porque así lo veo, eh, a, 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 conmigo evidentemente, pero también a mi alrededor, como eh, no me muevo de aquí y esto es lo mío, y, y protejo lo mío, ¿no? Y pensar... No solamente en el bien eh, personal, sino en el común, esa es la tarea. Y esta carta nos lo viene a recordar justamente hoy, Día de la Población. Importante, así es que por favor, la carta está eh, posteada, como saben ustedes, en arroba Ingrid Tamara MBS. Y ustedes pueden reflexionar sobre ella, que ese es el chiste de esta sección, como siempre les digo, que nos platiquen, que nos digan qué piensan sobre la Carta del Comentarot. Y además la pueden compartir, eh, ya saben, si la encuentran, eh, que por supuesto lo harán, ahí en arroba MBS, en nuestro Twitter. Y es así como nos hemos de ir a un corte, porque regresando... Paco Ánimas nos va a contar qué onda, qué pasó con Checo Pérez, ¿se salió, qué pasó, ¿Qué, qué fue. Y más de los deportes, porque hoy es lunes, para que estemos bien enterados de lo que sucedió el fin de semana. Quédense con nosotras, estamos aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas
1: Adrenalina sí, como de que no porque ¿qué pasó este fin de semana? Paco Ánimas nos lo va a decir sobre todo en cuestión deportiva ¿Cómo estás Paco?
3: ¿Qué no pasó Tamara? ¿Qué no pasó? Tonto, Hubo tonto, muchas cosas Mira ¿Por dónde quieren que empecemos? Ustedes díganme, porque hubo Fórmula 1, hubo tenis, agarra, hubo fútbol... Yo
1: creo que, que, que nos va a tomar tiempo lo de Checo Pérez, así es que empecemos por ahí. A ver, cuéntanos.
3: Pues mira, vamos vamos con Checo Pérez, y es que eh, tristemente, segundo abandono de Checo en lo que va del, del tema de este esta serie de, de, de del, del gran premio de la Fórmula 1, ahora fue en Austria, ya, había to, ya le había tocado un accidente que lo dejó fuera de otro gran premio, y ahora... Eh, el mexicano pues llegó, llevó su auto a los pits en la Vuelta 26 para concluir su participación en esta onceava fecha de la Fórmula 1 Checo tuvo un fin de semana complicado en Austria, pese a disputar el Gran Premio de Casa, el mexicano no pudo ayudar a su equipo a sumar puntos ya que abandonó la carrera en la Vuelta 26 porque su monoplaza sufrió graves daños tras chocar con el piloto inglés George Russell en el primer giro, donde incluso Checo ponía un tuit en el que decía, yo le di el suficiente espacio me extraña mucho, en fin al final, eh, al comparecer ante los medios de comunicación, eh, al culminar la carrera que ganó Leclerc, eh, el mexicano aseguró que le dio suficiente espacio al piloto británico para que no se tocaran. ¿Quieren escuchar las reacciones de Checo eh, en, los, en los pits? Escuchemos. Llega Chico Pérez. Chico, lamentablemente ese incidente te dejó fuera.
4: Sí, una pena, la verdad, que haya terminado todo tan temprano. Creo que había buenas posibilidades el día de hoy eh, en una buena carrera y muy desafortunado, ¿no? creo que de mi parte hice todo lo que podía hacer, le di suficiente espacio a, a George y bueno, no pudo controlar su auto y, y, y se fue contra mí eh, más de eso no podía hacer porque ya estaba en la grava entonces una pena, una pena que todo haya terminado así y estaba
3: claramente adelante más bueno. Ahí están las palabras de Checo Pérez, oh, que le escuchamos muy frustrado, muy molesto, con este resultado Checo perdió el segundo lugar de la clasificación de pilotos a manos de Charles Lecrec. y tras ganar el, el, el GP de, de Austria, pues ahora eh, tiene la posibilidad de ser el segundo, eh, a, llegó a 163 unidades, mientras que el Tapatío se quedó en 147, pero bueno, la buena vibra para el Checo el cierre de carrera fue de verdad increíble entre Leclerc y, y Verstappen, fueron cuatro segundos de diferencia, entonces estuvo muy pero muy cerrado, eh, pero tristemente Checo no pudo sumar puntos para el equipo, y este, les digo su segundo abandono en lo que va de la Fórmula 1
1: Pero viene otro, ¿verdad? ¡Chale!
3: Sí, termina por ser un fin de semana, nada, con esa expresión de Ingrid, así, así estamos todos.
2: Oye, ¿cómo quedaron los primeros tres lugares?
3: Terminó por ser, eh, eh, Leclerc, el Lecraque. primero, Verstappen, el segundo y el tercero Hamilton. Uh -huh. Hamilton,
2: Uy, los mismos de siempre así
3: sí 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 bueno no los checos se había metido ya este, en, sí. en, en podios consecutivos pero bueno termina por ser eh, este el resultado y pues algo que nos entristece en demasía
2: vámonos al bueno fútbol. ya ganará el que sigue
3: es correcto ojalá con que gane que gane el de México no ya ven que el pasado estuvo en ah, tercer exacto. lugar Increíble. Entonces, pues ese... Exacto,
2: con eso nos conformamos celebración, claro. Eso
3: puede ser histórico Pero bueno, ojalá y se recupere pronto En el tema anímico principalmente Vámonos exacto. con los resultados del fútbol mexicano La jornada 2 del campeonato de nuestro país Tigres derrotó a Mazatlán 1 por 0 Mismo marcador para el Puebla que le ganó a Santos Laguna Juárez de visitante Le pega a los 2 por 0 Pumas ganaba 3 por 0 en la cancha de León y lo empata León 3 por 3 gran actuación de Di Giorgio que le dio el empate al equipo de León el San Luis venció a las Chivas 1 por 0 que no levantan en el campeonato un punto de 6 posibles al momento para el Guadalajara Cruz Azul cayó ante Pachuca 2 goles a 1 América cayó en la Sultana del Norte ante Monterrey 3 goles a 2 en un partidazo de Volteretas uh -huh. mismo marcador para el Toluca contra el Atlas eh, que estuvo a punto de empatar el partido y el equipo de Querétaro que es el único equipo que no ha ganado en ninguno de los dos partidos, que no ha sumado un punto perdió ante Necax en casa dos goles a uno en la jornada dos del Apertura 2022, así que ya segunda jornada, ¿quiénes son los líderes generales? el Toluca, el Puebla y el Pachuca, mismos puntos, mejor diferencia de goles para los Diablos Rojos y al momento son los líderes del torneo
2: Oye, Oye, Paco, perdona mi ignorancia, pero que es un partido de volteretas?
3: Y Lo iba ganando Monterrey 1 por 0, lo empata el América 1 por 1, ah, le da claro, la vuelta 2 por uno, es correcto, ah. lo empata nuevamente Monterrey, le da la vuelta otra vez, y así.
1: Justo ese, okay, ese okay. partido, este, yo siempre les he dicho, la verdad es que mi marido, digo, sí le va a rayados, pero no es gran aficionado, honestamente, este, pues él le gusta muchísimo más el fútbol americano, pero ayer me dice, ¿qué crees que...? aposté con con un amigo de él, este que es socio uh -huh. de la empresa, este, aposté un tatuaje en el logo de la empresa Monterrey América, y yo dije me lleva el reto y me dice, y ganó el Monterrey así es que Fernando se va a tatuar, y yo ¡buah! Oye, pero qué fuerte! ¡Tú eso! Le dije, ya sé, ¿de qué se trata? Y no, el otro estaba las carcajadas, pero bueno sí, 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 ya sé, así misma me quedé yo de, ¿cómo quedaron? No Fernando se va a tatuar, ah, bueno Pero sí, pues, es
3: una rivalidad que cada vez toma más eh, más fuerza, esa de Monterrey contra América, ya incluso sí, fue una final es, del fútbol sí, claro. mexicano, la ganó Rayados, eh, América lo ha eliminado en semifinales, eh, le ha ganado no, la copa es, en fin, ya lo no
1: veía yo ahí este, sentadito y, y era en la cara, no. dice era la cara, no, 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 no. y sí, bien, bien nodal, ¿no? Ah, no, estilo. no, ¿qué más tenemos, querido Paco?
3: Fíjense que hubo, hubo tenis, eh, seguramente Ingrid eh, está feliz porque el señor Novak Djokovic volvió a ganar un gran slam, el torneo de Wimbledon para esta edición no repartió puntos, pero sí una buena cantidad de dinero, en la cual el serbio se llevará una, una gran rebanada de ese pastel. En comparación de otros años para la edición 2022, el torneo de Wimbledon no repartió sus dos mil puntos, pero sí una buena cantidad de dinero, la cual se llevará en gran parte el campeón Novak Djokovic, el serbio dio cátedra este domingo en cuatro sets con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, se impuso en la gran final, en la primer gran final de Nick eh, Kyrgios eh, para lograr el séptimo Wimbledon en su historia y con ello acercarse a Rafa Nadal y reabrir el debate de quién es el mejor de la historia porque los dos siguen activos y recordemos que Nadal eh, terminó por hacerse un lado de estas semifinales por una lesión, ¿no?
2: Ok, aquí tenemos un punto. A ver. Eh, Roger Federer eh, ganó ocho Wimbledon. Ajá. Y eh, Novak Djokovic está a uno porque lleva siete, ¿no? O sea, y tiene 35 años. La pregunta del millón es si ganará el año que entra. ¿No? Y también está uno de tener el récord de mayor ganadores de Grand Slam, eh, Rafa Nadal tiene 22 y con este triunfo eh, él tiene, tre eh, tiene 21, o sea está muy muy cerquita. Y debo decir que yo en alguna ocasión vi un partido de Roger Federer contra Kirgios, eh, tuve oportunidad de verlos en el Abierto de Miami, y me atrevo a decir que todos los partidos que he visto en persona y en televisión, ese ha sido el mejor, o sea, fue un partido espectacular uh -huh. y le dio más batalla, o sea que... Eso a mí me hace pensar que eh, Novak Djokovic podría ser incluso mejor jugador que Roger Federer. A mí, en eh, lo personal, eh. el, otro, el otro día platicaba con mis hijos y les decía que, que con respecto a talento, Roger Federer es eh, para mí el tenista más talentoso que ha habido, porque sí parecía que bailaba en la cancha, ¿no? Me parecía que ni sí. siquiera le costaba trabajo. Pero si hablamos de récords, yo sí creo que tanto Rafa Nadal como Novak Djokovic tienen la oportunidad de rebasar y eso está cañón. Que, yo estoy el, muy lo, lo padre del tenis. de esto es que todavía nos da
3: la posibilidad de que, de que Federer siga activo también, no, o sea, a final de cuentas no uh -huh. está Yo no creo que vaya a
2: regresar al circuito, ¿tú sí?
3: Yo, yo no, yo no creo que se vaya a retirar, pero digo, a lo mejor me niego en el sentimentalismo, no, más más allá que, que en realidad suceda, ¿no? Yo creo que
2: es por ahí. Yo no creo que regrese ya, la verdad.
3: Pues mira, es que hay, hay figuras con, con, que, que cada vez piensas que no van a estar o que no están en los primeros planos y siguen activos. Tal es el caso, por ejemplo, de Tom lo que Brady. está a punto. Tom Brady, de Cristiano <ríe> Ronaldo, eh, y, y de, de Zlatan Ibrahimovic, que sigue ganando ligas en Milan y que también eh, ya tiene uh -huh. sus añitos. Y que justo les quiero platicar, y con esto prácticamente cerrar la sección, porque Pumas está a un 30%, o sea, es, digamos, tiene ya el 70% del sí, de contratar uh -huh. al máximo gobierno el máximo ganador en la historia del fútbol internacional de títulos con diferentes clubes y en diferentes momentos estoy hablando de Dani Alves el lateral, lateral brasileño, ex Barcelona ex Sevilla, ex selección sí, sí. Eh, brasileña, está a uh -huh. nada de cerrar su fichaje Pumas eh, con Dani Alves, están en pláticas lo hizo, wow. empezó todo como un rumor después como una broma, eh, se hizo una propuesta seria, Dani Alves está analizando eh, la propuesta y en realidad le dice se dice que está muy convencido de de darle el sí mm. al equipo de Pumas en las próximas horas podría oficializarse la llegada de este fichaje que si bien es un hombre de 42 años pues es un hombre que se mantiene muy bien físicamente y que ha ganado donde se ha parado no entonces le aportaría mucho a la taquilla principalmente el que esté sí. Daniel Alves en el fútbol mexicano uh.
2: yo nada más quiero decir una cosa no es lo mismo en un deporte de equipo que en un deporte mm -hmm. como el tenis Eso en donde sí. eres tú solito ¿no? o sí. sea Eso ahí sí. la edad creo más... que sí tiene mucho que ver pero te propongo algo Paquita pues tenemos un tatuaje Vamos, no, sí,
0: sencillo, el logo pues. de la empresa El de MBS El
1: de
3: MBS, ¿cómo ves?
1: No, de la de Ernesto ah, no,
3: Bueno, yo decía, el de MBS Pero si quieren nada más aquí en, en, entre Entre en el, en el paretal O aquí en, en la frente o No, no, sé, para que no, no olvídalo, se vea mucho No, no, muchachos, recapaciten, por favor Bueno, chicas, ya para cerrar con la información Mencionarles sí, que el día de sí, hoy El día de hoy juega Estados Unidos contra México México que viene muy mal en el premundial perdió con Jamaica uno por cero, perdió con Haití tres por cero, eh, tiene un menos cuatro, ¿hay posibilidades de mundial? Sí, una, una, ¿qué tiene que pasar? Que México hoy le gane a la selección número uno en el ranking de la FIFA, que es los Estados Unidos, que le gane por dos o tres goles, y que Haití le gane a Jamaica para que de esta forma México fuera mejor tercer lugar y aspire a un repechaje intercontinental, o sea, un partido más para tratar de buscar el boleto para el mundial del 2023. Complejo, sí. Complicado, sí. Difícil, sí. Imposible, prácticamente, pero ¡Ay! la esperanza muere al último. La esperanza muere el último Gracias. y toda la buena vibra para la selección mexicana femenina. No ha mostrado femenil, sí, nada sí, en sí, estos sí. dos partidos, pero ojalá y hoy aparezca la rosa de quien sea, ya sea de Guadalupe <ríe> o de quien sea, y que nos, sal, nos salgan con una sorpresa de este tipo, de verdad es que sería increíble.
1: Bueno, se apoya también, obviamente se apoya más en estos momentos que se necesitan. Así es que estaremos apoyando. Mi querido Paco, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo lunes, pero antes, ¿dónde podemos saber de ti? Arroba
3: Paco en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí podemos encontrarnos y estar platicando de todo lo que suceda hoy en la noche, a las 9 de la noche en el partido de la selección y de todos los temas deportivos que surjan en la semana.
2: Gracias,
1: Paquito, Muchas querido. Gracias. Abrazo grande.
3: Abrazo para las dos.
1: Vamos Regresamos rápidamente, somos Ingrid y Tamara Lo que escuchan ustedes es MBS 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Continuamos
2: Retro. Uh, y ahora sí nos fuimos bien para atrás. <ríe> esta canción <ríe> se llama Sugar Sugar, es The Archies y está en la conexión retro del día de hoy. Esta es una canción del género Blum Gum Pop escrita por Jeff Barry y Andy Kim. Eh, fue interpretada en 1969 por la banda de dibujos animados The Archies, fue producida por Jeff Barry y esta canción fue lanzada originariamente en el álbum The Archies Everything Archie. El álbum era el producto de un grupo de músicos de estudio dirigido por Dom Kirchner. Y las voces fueron interpretadas por Ron Dant, Tony Wine y Andy Kim.
1: Oye, yo sí era súper, súper fan de ese cómic de Los Archis. o ¿De, ¿De Archis? Pues, sí, que tenía su grupo Los Archis, con Betty, Verónica... Eh, Carlos este, Obviamente Archie ¿Verdad? Bueno Yo era súper súper fan De ese cómic En fin eh, Fíjense que cuando Este sencillo Fue lanzado inicialmente Chris Kirchner Entregó la canción A los ejecutivos De las emisoras de radio Sin decirles El nombre del grupo Debido a la decepcionante evolución del anterior sencillo Bang Shang Alang, que solo llegó al número 22 del Billboard Hot 100. O sea, fíjate, fíjate cómo me encantan estas historias. Fue y dijo, este, Ajá. ah, aquí tengo un sencillo, ¿de quién? ¿Quién sabe? Y se fue. <risa> Para que no lo relacionaran con quien había, <risa> con quien no le había ido bien en el sencillo anterior. Aquí está, bueno, bye, y ya, se fue, ¿no? <risa>
2: qué detallazo pero bueno solo cuando la mayoría de los DJs dijeron que era una buena canción entonces ya les informaron que había sido grabada por un grupo de dibujos animados mm -hmm. esa canción terminó como uno de los mayores y más inesperados números uno del año tanto en Estados Unidos como en Reino Unido justo gracias a la asociación del sencillo con el éxito de la cadena de televisión CBS de la serie de dibujos animados el show de Archie y sus amigos
1: ah, me encantó. o sea cuando te llega te llega cuando te no, llega, no, no exactamente no. bueno Sugar Sugar ocupa el número 63 en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos de Billboard Hot 100 Old Time Top Songs y me pregunto ¿a dónde llegó la versión de Magneto? que también tenía una
2: <risa> Tiene razón.
1: De, ¿qué, te dijo? ¿Qué te dijo? A ver si cerramos el bloque con la de Magneto. Ándale, <risa> ándale. Oigan, en 1969, ¿qué más pasó en esa época, en ese año en específico? Bueno, pues el 20 de enero en Washington, en los Estados Unidos, el republicano Richard Nixon toma posesión como presidente.
2: Eh, también el 30 de enero en Londres, los Beatles realizan su última actuación en público en el tejado de su empresa discográfica Apple Records, el improvisado concierto fue interrumpido por la policía, órale
1: oh, bueno pues eh, el primero de junio en Montreal, Canadá John Lennon graba Give Me Peace A Chance, la canción es el primer sencillo grabado eh, solista por un Beatle y se estrena bajo Ay. el nombre de Plastic... ¿qué? On band. Te fuiste, pero ya regresaste. Ah, y bueno, todavía se considera un himno a la paz.
2: El 28 de junio, también de este año, 1969, en el bar gay Stonewall Inn en Nueva York, un grupo de personas homosexuales y transexuales se resisten a ser detenidos en una redada de la policía. Comienzan con los disturbios de Stonewall, una serie de altercados en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos. Eh, en este día se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Gay, justo por este este evento.
1: Ok, y el 21 de julio qué pasó? Pues el comandante Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano que pisa la superficie de la Luna a las eh, 2:56 de la madrugada hora internacional uh -huh. eh, del UTC y al sur del mar de la tranquilidad del, ¿sí? de la tranquilidad. Así se sí, el mar de la tranquilidad. Eh, Neil uh -huh. Armstrong y Buzz Aldrin eh, pues de, estaban en la misión del Apolo 11, caminan por la superficie lunar.
2: Okay. <laughs> El 31 de julio, desde Las Vegas, Nevada, el recién construido Hotel International acoge con la mayor sala de asistentes, 2.200 personas, la vuelta a los escenarios de Elvis Presley, después de toda una década dedicado a hacer películas para Hollywood. Mira, no sabía mm. que se había retirado.
1: Mm. Sí, mira, qué cosa. Oigan, el 4 de septiembre. Y regresó. Y regresó, ¿ves? Como decíamos hace rato, no terminan de irse. Eh, el 4 Exacto. de septiembre, en la Ciudad de México, se inaugura el metro con un tramo de... 12.66 kilómetros en 16 estaciones entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.
2: Y el 15 de noviembre en el Reino Unido comienza la transmisión de televisión en color. ¡Ah!
1: Fue hasta 1969, ¿en serio? Uh -huh, uh -huh. Tómala. ¿Y qué, qué creen que en ese año, 1969, ¡Ah! se incluye la W en la ortografía española? Porque, claro, se utiliza sobre todo en la lengua anglo, ¿no?
2: ¿Hay palabras en español que tengan W? Mm,
1: no, no creo. No, como, no, la, se me X, ocurre ahorita y como la ñ también, la ñ es de aquí, ¿no? Bueno, más bien la ocupamos aquí y por eso allá pues no, no funciona. ¿Qué es eso? No, la ¿la o sea, ya no dicen no. caño, por ejemplo. O sea, en Estados Unidos no, no tienen ñ. Ah, en Estados Unidos no, pero en España mm. sí, ¿no? Ah, no, en España sí, en España sí. Pero aquí es el revés, se incluye la W en la ortografía española, porque en nuestro castellano no tenemos palabras Ajá. con W. Uh
2: -huh. Ah, y no han incluido la ñ en el de Estados Unidos, eso es lo que dices. No,
1: exactamente. Por ah, ejemplo, nosotros que somos, bueno, mi marido que es, y mis hijas son treviño, para ellos somos Trevino. Trevino. Entonces, una vez le dije bueno, a Ernesto, ah, free wine, ok. Ah, es lo que te iba a decir, trevino, por favor. Sí, así, así. Okay. Nos lo echamos,
2: echamos no, no eso, nos echamos. No, nos
1: echamos las tres copas, sí, fíjate, la niña. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasó en el 69? Eh, pues, eh,
2: también este año, Mario Puzzo, eh, o Mario Puzo publica una de las mejores novelas del siglo XX, El Padrino, The Godfather. Mm -hmm.
1: Mira, ¿y Mira. los nacimientos? ¿Quién nació en 1969? Pues el 3 de enero, Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1. El 3 de enero, Adrián Dárgelos. Y el 5 de enero, Marilyn Manson o Brian Warner, que es su nombre real, músico y cantante estadounidense de The Beautiful People. Ajá. El 14 de
2: enero, Dave Grohl, músico estadounidense de las bandas Nirvana y Foo Fighters.
1: Oh, mira, y el 11 de febrero, Jennifer Aniston, la actriz estadounidense.
2: Primero de marzo, el actor español Javier Bardem. El 25
1: de abril, la actriz estadounidense Renée Weger. El 14 de junio, la tenista alemana Steffi Graf. Y el 2 de julio, Jenny Rivera, cantante mexicana fallecida en el 2012.
2: Eh, ya se nos hizo bien tarde, pero este año también nacieron Jennifer López, Lucero, Catherine Zeta-Jones, Pedro Fernández, Alex Sinten, Gwen Stephanie y Adela Noriega. ¡Listo! ¡Ándale,
0: pues!
1: <ríe> Así terminamos nuestra conexión retro con esta canción que se llama Sugar Sugar, original de The Archies. Vamos a ver si podemos salir precisamente con la que decíamos que eh, retomó Magneto en los 90, pero por lo pronto nos vamos a ir un corte. Regresando, tenemos la segunda hora de este programa, llamado Ingrid y Tamara, la escuchan en MBA. Volvemos
0: es momento de una pausa. Ingridamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Paco Ánimas sobre el mal fin de semana que vivieron algunos de nuestros deportistas mexicanos.
3: La jornada 2 del campeonato de nuestro país. Tigres derrotó a Mazatlán 1 por 0. Mismo marcador para el Puebla que le ganó a Santos Laguna. Juárez de visitante le pega a los 2 por 0. Pumas ganaba 3 por 0 en la cancha de León y lo empata León 3 por 3. El San Luis venció a las Chivas 1 por 0. Cruz Azul cayó ante Pachuca 2 goles a 1. América cayó en la Sultana del Norte ante Monterrey 3 goles a 2. Mismo marcador para el Toluca contra el Atlas... Y el equipo de Querétaro perdió ante Necax en casa dos goles a uno en la jornada 2 del Apertura 2022.
1: Y en unos momentos platicaremos sobre la campaña Alianza Comida Sin Plomo y sobre los cuidados que debemos seguir manteniendo en esta quinta ola de COVID-19. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS. Continuamos, sigan con nosotras.
2: como hoy, pero de 1969, David Bowie lanza el tema Space Oddity, posteriormente utilizado por la BBC en la cobertura del alunizaje del Apolo 11, el 20 de julio de ese mismo año.
1: Ah, mira, no sabía. Mm, hoy es cumpleaños, más bien, de Oscar de León. Oscar de León. Y él nació en un día como hoy, pero en 1943, músico venezolano conocido como el León de la Salsa, Cuenta con más de 60 discos con temas como Llorarás, que estamos escuchando, entre muchos otros éxitos. Muchas felicidades a Oscar de León.
2: Qué buena versión de I'll Be There For You de Richie Zambora ya que en 1959 nace el músico estadounidense Richie Zambora, guitarrista de la banda de rock Bon Jovi, desde su creación en 1983. Híjole, cualquier pretexto es bueno para escuchar a Bon Jovi y la verdad es que esta versión está, bueno, fenomenal. Ya tiene como creo. más más garra, ¿no? Se siente mm. más.
1: Sí, siempre lo que lo que se toca en vivo, ¿no? O sea, tiene su sí. propia magia, y a mí me parece. Sí, sí. Que, ...que se disfruta mucho. Oigan, en 1953 nacen dos primeras actrices mexicanas. Fíjate, comparten cumpleaños Angélica Aragón y Patricia Reyes Espíndola. Para las dos, un abrazo y muchas, muchas felicidades. Muchos días de estos. Sí, felicidades. Y ya lo decíamos
2: al principio de este programa, el día de hoy es Día Mundial de la Población. En el año 2011, el mundo alcanzó una población de 7 mil millones... Este año se espera que la cifra llegue a los 8 mil millones. ¿no? Bueno, la efeméride fue impulsada por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos.
1: Y de eso va nuestra pregunta del día. Así es que gracias a aquellos que están contestándola, por cierto, en arroba MBS. Oigan, y hablando de noticias buenas y bonitas, BMW te invita a este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermanos Rodríguez que abre sus puertas para recibir solo mujeres en Fórmula M 2022 y para participar, mira, solo tienes que enviar por WhatsApp la palabra uh -huh. hola al 5540941025 repito, mandar por WhatsApp la palabra hola al 5540941025 y responder a las preguntas y entonces así te va a llegar tu invitación Vive al máximo la experiencia al volante
2: solo con autos y más y MBS 102.5 FM. Recuerda que solo tienes que enviar la palabra hola al WhatsApp 55. 4094 94 125. BMW el placer de conducir y así nos vamos a ir a un corte pero regresamos para hablar de una campaña eh, que es en alianza para eh, evitar las comidas eh, con plomo ¿no? Eh, uh -huh. tener más comida accesible sin plomo y hablaremos todo el daño que puede causar esto en nuestro organismo somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5
0: 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Está Mica en este de lunes de viejitas y bonitas. Love Today. Espero que les guste. Oigan, eh, ya decía Ingrid antes de irnos al corte, nos da mucho gusto el día de hoy que nos platiquen, que nos enseñen, que nos guíen sobre una campaña que se llama Alianza Comida Sin Plomo, por lo cual está con nosotros Daniel Estrada, director de Pure Earth México. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Ingrid, muy bien, gracias.
1: Qué bueno, necesitamos saber, y necesitamos, lo digo de verdad, con de letras mayúsculas, necesitamos saber qué estamos comiendo, qué de lo que estamos comiendo contiene plomo.
5: Claro que sí, y como dices, es algo que nos surge saber y que necesitamos atender con urgencia porque ya desde hace muchos años, para ser precisos desde la llegada de los españoles, los mexicanos sin quererlo le agregamos plomo a nuestras dietas, esto porque el vidriado de la alfarería es óxido de plomo, el cual se usa para darle ese brillo tan particular a las piezas y también para que no se infiltren los líquidos, desafortunadamente este vidriado eh, cuando los alimentos son ácidos o calientes Se va pasando hacia la comida Y de la comida pasa nuestro organismo El gran problema que tiene el plomo Es que el organismo co lo confunde con calcio Entonces sí. si nosotros Consumimos de una forma eh, frecuente el plomo, nuestro organismo va a empezar a usar calcio, en lugar, perdón, plomo en lugar de calcio, y esto afecta absolutamente a todos los órganos, hay una disminución de coeficiente intelectual en los niños, para los niños es un disruptor endocrino causa problemas cardiovasculares, problemas renales, problemas hepáticos, Causa problemas de todos los tipos porque evidentemente el calcio lo requerimos en todos lados y si tenemos plomo en lugar de calcio pues hay problemas, entonces ¿en dónde encontramos este plomo en la comida? Bueno, es en la comida que ha sido preparada o servida en barro vidriado que desafortunadamente el 99% del barro vidriado en México tiene plomo, muchas veces lo encontramos en algunos productos secundarios por ejemplo en el mole o en dulces que son preparados en barro ahí también encontramos el plomo y bueno, hemos encontrado algunos casos más esporádicos como juguetes que tienen plomo O eh, hay personas que viven cerca de jales o relaves mineros En ese caso también están expuestos al plomo Y por supuesto, el reciclaje informal de baterías Por lo cual es muy importante estar reciclando nuestras baterías eh, no, no vendiéndolas a, a la gente que las compra Es muy importante para evitar que este plomo llegue a nuestra comida
2: Dime una cosa, Daniel. Eh, evidentemente, sí sé lo que es eh, una cazuela de barro, ¿no? Que es donde eh, hemos llegado a cocinar algunas cosas. Pero, ¿cuál es el barro vidriado?
5: Sí, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente nos dice, ¿cuál, cuál es el. Eh, primero se, se preguntan, ¿en dónde está el plomo? Y la gente uh -huh. piensa que puede estar en la tierra, ¿no? En la arcilla. Eh, pero no, hay dos tipos de barro, generalmente. Uno es el barro bruñido que es un barro que es barro ancestral, es el barro que, que podemos encontrar en muchas comunidades indígenas, y este es un barro un poco opaco, aunque también brilla porque se pule con una piedra, pero no tiene este vidriado característico. El otro es el barro vidriado, que sí lo podemos ver, y generalmente el vidriado está por dentro de la cazuela, un poquito chorrea eh, afuera de la cazuela, pero generalmente la parte de abajo no tiene este vidriado. Entonces, lo que es el barro bruñido, el que no tiene este vidriado, ese sin lugar a dudas no tiene plomo, y ese siempre recomendamos que se compre, pero el barro que tiene vidriado, este que tiene como un brillo extra, que, que se ve... Esta, esta capa como como un espejo, ese sí, sí hay que tener cuidado que sea libre de plomo. Nosotros lo que promovemos es que la gente compre barro libre de plomo. No vamos en contra de la tradición, sino a favor de la tradición libre de tóxicos. Entonces nosotros tenemos en nuestra página barroaprobado.org un directorio con los alpareros que producen libre de plomo. Y como bien comentas, estamos invitando a través de la Alianza Comida Sin Plomo, que es en en colaboración con Fundación Clarios dentro del programa Protegiendo el Potencial de Cada Niño, estamos invitando a todas las instituciones públicas y privadas, restaurantes y revendedores de alfarería a que se sumen a esta cruzada de, de diferentes formas para promover el uso de barro vidriado libre de plomo.
1: Yo creo que es muy importante reforzar lo que mencionaste hace un momento, pero quisiera que profundizáramos más sobre cuáles son... Eh, las consecuencias de comer eh, o de, sí, de ingerir plomo, pues, se oye raro, pero así es. pues Entonces, eh, que nos hablaras más sobre qué es lo que pasa con los niños y con el resto, obviamente, de las personas cuando ingieren plomo. Eh, leía yo que sí, que causan déficit de atención, que pueden tener alguna eh, pérdida de coordinación, somnolencia. ¿Dónde más eh, o qué, qué características más nos pueden arrojar que se está consumiendo plomo?
5: Sí, eh, muy buena pregunta. Una de ellas, eh, la que nos preocupa muchísimo, es en el desarrollo de los niños. Eh, podemos ver que hay una relación directa entre mayor número de microgramos por decilitro de plomo en sangre con pérdida de coeficiente intelectual. Entonces, los niños van a tener un menor rendimiento escolar debido al plomo. También hemos reportado con algunos alfareros que nos comentan cómo sus hijos, que están más expuestos al plomo, cómo uh -huh. no, no son tan vivaces y están de alguna forma aletargados entonces mm. como sabemos los niños desarrollan sus cerebros por explorar el mundo no por correr, saltar llevar sus cosas a la boca explorar, no y esto no lo pueden hacer con el plomo entonces ese es un grave problema que vemos en el desarrollo neurológico de los niños, también hay, es un disruptor endócrino, entonces al momento de que se desarrollan los niños pueden no hacerlo de una forma adecuada y más tarde, más adelante en sus vidas, lo que vamos a ver es daño al sistema cardiovascular que se relaciona a un nivel no tan elevado de plomo, un nivel bajo desde cinco microgramos por decilitro ya se, eh, se equipara a fumar una cajetilla de cigarros diaria por los efectos cardiovasculares evidentemente no va a causar enfisema pulmonar pero sí va a aumentar la presión arterial y también hay estudios que relacionan al plomo con la violencia entonces, esto es eh, a nivel salud, hay más de 120 padecimientos que están relacionados con el consumo de plomo. Y también, aunado a esto, considerando que el plomo viene de la alfarería, hay que tomar en cuenta que la alfarería mexicana que tiene plomo no se puede exportar a ningún país del mundo por el hecho de tener plomo. Entonces, nosotros. Buscamos esto, buscamos que la gente se sume a la alianza Comida sin Plomo, que busquen en barro aprobado información, porque nosotros estamos buscando el beneficio de la salud de los mexicanos y de la alfarería misma, que si la alfarería mexicana se pudiera exportar al extranjero, pues bueno, estaría llevando el nombre de México muy en alto, ¿no? y hoy en día claro. no se puede hacer.
2: Daniel, dime una cosa, ¿en qué otras formas podríamos estar consumiendo plomo? Porque a mí me habían dicho que incluso en el pescado por el mar, eh, pero es solamente eh, a través del, del, del
5: barro vidriado
2: que lo estaríamos consumiendo.
5: Hay distintas fuentes y siempre estamos explorando nuevas posibilidades. Lo que nosotros hemos visto en el, en el pescado, lo que sí encontramos muy frecuentemente es mercurio. Plomo en este momento no hemos encontrado tanto, aunque sin lugar a dudas tenemos que, que, que seguir haciéndoles pruebas a diferentes alimentos para encontrar en dónde más se podría obtener. Aquí en México la principal fuente exposición sí es la alfarería vidriada, también hay estudios que hablan de dulces, también hemos visto mole y mezcal con plomo, muchas veces porque se prepara con alfarería. pero por ejemplo, PURED es una organización internacional, trabajamos en más de 20 países en todo el mundo, y hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de la India, en donde a la cúrcuma se le pone óxido de plomo directamente, esto para hacerla más dulce, para que tenga más color, para que tenga más peso, para disminuir los costos de producción. Seguimos buscando nosotros en México, y de hecho eh, tenemos un programa de pruebas de diferentes alimentos, en este momento estamos haciendo... Una investigación junto con la eh, con una investigadora, de, con, con Alejandra Cantoral, de, de la uh -huh. Ibero de Puebla, para comprar los 140 alimentos más consumidos en la Ciudad de México, de acuerdo a la Intanud, y hacerles las pruebas de metales pesados. Entonces, sí hay distintas eh, fuentes de exposición al plomo. La principal es la alfarería bruñida. Okay juguetes también, eso hay que tener en cuenta, los juguetes, uh -huh, uh -huh. Eh, muchas veces los niños se los llevan a la boca, entonces hay que tener eh, cuidado con los juguetes que le damos a, a nuestros niños para que no haya una exposición al plomo. Aquí la, la invitación que le hacemos a los padres de familia es que se hagan ellos la prueba de plomo en sangre y también uh -huh. a sus hijos si es posible. Si los papás están expuestos al plomo, los hijos seguro también, aunque también hay veces que los niños pueden estar expuestos y los padres no. Esto se puede saber con una prueba de plomo en sangre. Y lo mejor es que el cuerpo solo se, en, en un mes eh, reduce los niveles de plomo en sangre a la mitad. Entonces, simplemente con ubicar la fuente de exposición y eliminarla, el cuerpo solito se encarga de eliminar al... Ah, el...
0: ah
1: perfecto, perfecto. Pues, eh, y dime una cosa también, si... Eh, no sé si tenemos un grupo de alfareros que no está todavía eh, unido a esta campaña de Alianza Comida Sin Plomo, ¿qué debería de hacer o cómo se acercan a ustedes eh, para, pues, evidentemente, para reducir el plomo en su alfarería?
5: Sí, excelente pregunta. Es, eh, aquí aprovecho para hacer una invitación a los alfareros que nos estén escuchando, que produzcan todavía con óxido de plomo, que nos busquen en barroaprobado.org o en Instagram o en Facebook, igual, barroaprobado que nos contacten y también que se acerquen a las instancias gubernamentales. El FONAR, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, desde los noventas ha impartido capacitaciones a los alfareros. También las instancias estatales de las casas de artesanos también pueden dar capacitaciones y nosotros con mucho gusto podemos acercarnos. Hay que aquí mencionar que no es tan fácil cambiar hacia libre de plomo, no es simplemente cambiar un ingrediente por otro, sino esto ya se hubiera solucionado, sino que se requiere un acompañamiento a los alfareros para, para que tengan las capacitaciones eh, técnicas y que tengan acceso a los insumos. Porque no es solo poner esmalte libre de plomo en lugar de óxido de plomo, hay que estar revisando que las piezas salgan uh -huh. bien, que al cliente le guste, que no se caiga el esmalte con vinagre eh, y que resista muy bien a todos los, los ácidos débiles que son los que los que hay en los alimentos. Entonces, sí la invitación es también a los alfareros para que se sumen a, a, esta, a este movimiento por uh -huh. el bien de los mexicanos y de la alfaría
2: por supuesto que lo podemos hacer todos juntos ¿no? por un lado nosotros cuidarnos y por el otro si sabemos de alguien, eh, si conocemos alfareros si sabemos de lugares donde se estén vendiendo estas piezas, pues invitarlos ¿no? a que eh, encuentren la información que ustedes publican porque sin lugar a dudas sí creo que el plomo eh, es algo que está causando muchísimo daño y tenemos que ser conscientes de ello, te agradecemos muchísimo Daniel no solo que hayas estado con nosotras este día, sino el trabajo tan hermoso que haces para protegernos y cuidarnos, te mandamos un abrazo enorme.
5: Muchas gracias Ingrid y Tamara, eh, gracias a ustedes y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Igualmente. Gracias, que estés muy bien. Nosotras vamos, que sí tendremos un muy buen inicio de semana porque tenemos regalos Ingrid y sí. queridos Conecters, tenemos para ustedes eh, ahí te va, es pues un pase para la función especial de Elvis, que incluye CD y vinil, así es que bueno, por favor, ¿quién se lo va a ganar? Quien conteste la siguiente pregunta, a ver... La primera persona que nos
2: escribe en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter y nos diga qué famosa estrella del pop fue yerno de Elvis Presley, ahí está bien fácil? fácil, se llevará fácil. este pase para poder disfrutar de esta función especial de Elvis que incluye un CD y un vinil. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresando, híjole, vamos a estar hablando de un tema, oh, Dios, tenemos la quinta ola del COVID, no, por Dios, no, tendremos al doctor Luis Adrián Rendón, especialista en enfermedades respiratorias, que nos dirá exactamente qué es lo que ahora tenemos que hacer, qué es lo nuevo, eh, sobre todo para que podamos estar protegidos y también nuestras familias. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <música>
0: Es momento de una pausa. Ingridita Marra, en MBS
3: 102.5.
0: Ingridita Marra, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Desgraciadamente en México, uh, debido al incremento de contagios y la situación actual, estamos viviendo la quinta ola de COVID-19. Por eso es tan importante hablar con un especialista en enfermedades respiratorias y en líneas de investigación del COVID como el doctor Luis Adrián Rendón para que nos informe sobre si hay algún avance eh, que nos pueda ayudar para cuidarnos y cuidar a nuestra familia. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
6: Buenos días, Ingrid. Hola, cámara. Pues encantado de estar aquí con ustedes y que me den la oportunidad de platicar con su extensa audiencia sobre este tema oh. todavía vigente, que es la pandemia tan activa de COVID que estamos viviendo y sufriendo. Por,
2: su, por supuesto que sí, doctor. Eh, díganos algo, ¿qué diferencia hay en esta quinta ola?
6: Mira, lo que estamos viendo en la actualidad, eh, a todo lo largo de la pandemia hemos visto cómo ha ido cambiando algunos aspectos. Ahorita uh -huh. lo más característico de la pandemia es que Está creciendo rápidamente, la quinta ola ya superó a la tercera ola, todavía sigue activa. El virus se ha vuelto mucho más contagioso, los síntomas aparecen más pronto que lo que veíamos previamente, pero afortunadamente eh, los casos severos ya no son tan numerosos. Esto no significa que no debamos preocuparnos, todavía día a día sigue gente muriendo por COVID y es algo que podemos evitar.
1: Doctor, eh, a diferencia de las pasadas cepas o de las pasadas olas, eh, que teníamos que guardarnos en casa al principio 14 días, después se de, mencionaba que solo 7, ¿cómo son los cuidados o, o eh, post, digamos, una vez que hemos sabido que, que tenemos el COVID, qué tenemos que hacer o cuánto tiempo hay que estar aislados?
6: Sí, ahorita lo que, que ha sucedido es que a medida que hemos retomado la movilidad y que volvimos a nuestra vida normal, si podemos llamarla así, pues sí. ya de manera cotidiana tenemos convivencia con otras personas, a veces de una manera segura y otras veces pues no tanto. Lo que tenemos que seguir haciendo es estar conscientes primero de que la pandemia está activa y que cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de no contagiarnos y de no ser una fuente de contagio para la gente con la que convivimos. Eh, al principio de la pandemia era muy difícil hacer el diagnóstico, eran pruebas muy costosas, tardaban días en tener el resultado, teníamos que hacer filas, y ahora afortunadamente tenemos un recurso a la mano que uno mismo puede utilizar en su casa, en su oficina, de hacerse las llamadas autopruebas. Uh -huh. Si yo me expongo a alguien que sé que tiene COVID, pues yo puedo monitorearme con esas pruebas, si yo ya tengo síntomas, yo puedo hacerme esas pruebas y evitar contagios acabamos de internar esta mañana a una abuelita que el fin de semana tuvo la visita familiar y uno de los eh, familiares que la visitó pues, tenía COVID. Se contagió ella, se contagió el resto de la familia y aunque la mayor parte de los casos son leves en personas de edad avanzada con enfermedades coexistentes, pues tienen el riesgo de lo que le pasó a esta abuelita de que se complican y tienen que hospitalizarse. Eso lo podemos evitar. O sea, Cada uno de nosotros debemos a, a asumir la responsabilidad de no ser una fuente uh -huh. de contagio para nuestros semejantes, nuestros seres queridos.
2: Doctor, llega un momento en donde después de tanto tiempo de pandemia, ya incluso hasta el bolsillo no aguanta pagar tantas pruebas, que si PCR, que si eh, antígenos, eh, hubo un contagio en la escuela de uno de mis hijos, y otra vez nos pidieron PCR a todos. Esta prueba de la que usted está hablando, que es la autoprueba, eh, ¿sería para utilizar en lugar de PCR o de antígenos o de las dos pruebas? Eh, o sea, qué tan eficaz o qué tan, eh,
6: sí, qué tan eficaz es
2: y precisa y las pruebas
6: que tenemos para diagnóstico ahorita que son válidas para COVID es la PCR y la de antígeno, las uh -huh. pruebas de sangre no sirven, y las de antígeno te, tenemos dos modalidades, la tradicional era la del hisopo, ese que nos metían por la nariz y llegaba hasta el fondo de la nariz o uh -huh. de la garganta ahora está siendo sustituida por estas pruebas que le llamamos nasales que es la autoprueba, que solo se introduce un poco el hisopo dentro de la nariz y eso lo puede uh -huh. hacer uno mismo. Es muy simple, en 15 minutos tenemos el resultado y tiene una sensibilidad de alrededor de un 90%. O sea que es muy eficaz. Una persona de riesgo de tener COVID es una prueba que puede utilizarse con mucha seguridad. Son barato puede... están accesibles la en las farmacias, uh -huh. puede uno ir a la farmacia y comprarle, tener el kit ahí en su casa. En algunas uh -huh. empresas ya se ha vuelto una rutina que a los trabajadores uh -huh. el lunes y el viernes les hacen las pruebas para asegurar que no haya contagio contagios, evitar la pérdida de laboral, la incapacidad. ¿Son más económicas
2: que las otras, doctor?
6: Sí, es más económica.
1: Usted se iba a preguntar, sobre todo cuando decía usted que hay empresas que ya lo hacen de manera habitual. Eh, y cuando mencionó este ejemplo eh, de esta abuelita que desgraciadamente ahora está en el hospital y que deseamos desde aquí que, que su recuperación sea pronta, si, ten, si lo recomienda usted precisamente para estas visitas eh, hacerse la prueba antes de ir a algún lugar, quizá algún evento social, eh, tener realizada esta autoprueba.
6: Sí, sería muy conveniente. Esto que le pasó a la abuelita se pudo haber evitado. Si quienes la visitaron, si hubieran hecho una autoprueba, hubieran visto que estaba negativo y bueno, con seguridad pueden ir a visitar a su familiar. Eh, yo creo que es una cultura nueva que poco a poco vamos a ir a, aprendiendo, incorporando. También nos sirve si yo ya me expuse a alguien que no sabía en su momento que tenía COVID y ahora me tengo, uh -huh. entero que tiene COVID, yo me, me puedo monitorear. Lo recomendable después de una exposición es que a los cinco días me haga yo una prueba. Si la prueba es negativa, ya es muy poco probable que me haya contagiado y la prueba es positiva, pues confirmo que ya me contagié aunque no tenga síntomas. Pero Bien. si los síntomas aparecen antes de los cinco días, bueno, pues yo en ese momento me hago la prueba y confirmo que ya estoy contagiado.
2: Doctor, ¿hay alguna información nueva con respecto a la protección que podemos tener, no solamente cuando eh, sabemos que alguien estuvo contagiado, sino cuando estemos conviviendo con gente, además del tapabocas?
6: Y qué bueno que tocas el, el tema del tapabocas. El tapabocas... Existen básicamente dos, dos tipos de tapabocas que sirven. El quirúrgico, el que todo el mundo conocemos, y el que usamos los médicos por mucho tiempo para protegernos de infecciones serias, que es el famoso N95, que ahora todo el mundo Ajá. lo puede usar. El mensaje sería no usen, por favor, cubrebocas de tela. En su momento tuvieron una utilidad porque no había otro tipo de cubrebocas. Ahorita que tenemos cubrebocas quirúrgicos, o N95 son los que deberíamos estar usando. Siempre que estemos en un lugar conviviendo con más gente, sobre todo ahorita que estamos en el ascenso de la quinta ola, deberíamos protegernos en los lugares cerrados usando un cubreboca. Bien colocado, cubriendo la nariz y la boca. ¿En el quirúrgico lo azul va por fuera, doctor?
2: Eh, ¿En el quirúrgico lo azul va por fuera?
6: Los. Existen diferentes marcas, hay quienes tienen azul por dentro y por fuera. En términos generales, los que tienen blanco y azul, si sí, lo blanco va por dentro y lo azul va por fuera.
1: Ok, ok. Con respecto a los síntomas, doctor, porque eh, se acuerda, bueno, todos recordamos sí. que algunos de los síntomas, eh, cuando era la primera, inclusive hasta la tercera ola, este eh, asunto de no tener olfato, no tener gusto, parece ser que esos no son los síntomas ahora. ¿Cuáles serían los síntomas de esta quinta ola? Okay.
6: Y el COVID original, el que primero vivimos, era un virus que le gustaba mucho el pulmón. Uh -huh. El que tenemos estamos teniendo ahora le gusta más la vía respiratoria alta, la nariz, la garganta. Uh -huh. pues los síntomas predominantes son en el aparato respiratorio alto y se parecen mucho a los de las gripas comunes y corrientes. Y ese es un problema porque la gente piensa, claro. pues, lo que tengo ahorita es gripa, no me siento tan mal, entonces debe ser una gripa o, o es mi alergia. Esa duda de si esto es una gripe, o es una alergia, no la podemos quitar haciéndonos una autoprueba Sería la manera más simple. No dar por descontado que esto no es COVID, echarle la culpa a otra cosa, a menos que yo tenga confirmado con una prueba negativa que realmente no es COVID. Es otra de las recomendaciones claras de que podamos nosotros mismos monitorearnos y hacernos autopruebas.
2: Ok, y cuando tengamos algún caso positivo en la familia... Eh, lo aislamos cinco días y después de esos cinco días con otra de estas autopruebas ¿podemos saber si ya, eh, ya no contagia?
6: Miren, el, el tiempo de aislamiento eh, se han dicho cinco días pero cinco días es el mínimo aislamiento va a variar de caso a caso los casos leves cinco días puede ser suficiente para que esté aislado pero después de eso esa persona tiene que usar cubrebocas de manera estricta o pues, por lo menos otros diez días o sea que ya completamos las dos semanas que era lo tradicional que siempre habíamos manejado Claro el usar una prueba de control para ver si alguien ya no es contagioso no es lo más recomendable, porque hay personas que pueden persistir con pruebas positivas por más tiempo y que ya no son contagiosas, entonces habitualmente lo que tomamos es el tiempo de duración de la enfermedad, cuando los síntomas de la enfermedad duran más tiempo, ahí ya no aplica ni los cinco días ni los 14 días, ya es una evaluación individual de cada enfermo.
1: Okay. En cuestión de medicamentos, doctor, eh, hay algo que se deba tomar, evidentemente eh, consultando a nuestro doctor de cabecera y a un médico especialista, pero eh, ¿se menciona algún medicamento para, para los síntomas del COVID ahora?
6: No tenemos desafortunadamente ningún antiviral altamente efectivo eh, okay. aquí en nuestro país que esté disponible para libre acceso. Cuando los pacientes tienen casos complicados, se manejan en el hospital y tenemos medicamentos que se pueden usar ahí. Eso no sería recomendable que fueran autoministrados aunque los pudieran conseguir. Claro. Para el manejo del COVID habitual, ¿qué damos manejo sintomático. Si la persona tiene dolor, tiene fiebre, damos medicamentos para dolor y fiebre. Si el problema es una tos muy intensa, damos medicamentos adecuados para manejo de la tos. Ya el paciente que sí desarrolla neumonía puede requerir medicamentos eh, más complicados, anticuerpos, antivirales, esteroides, pero eso se hace dentro de un hospital.
2: Okay. Algo que eh, nos haya faltado preguntarle, doctor, que sea importante recalcar para eh, lograr que esta quinta ola de COVID vaya de bajada.
6: Sí, bien importante es que la gente que no ha completado su esquema de vacunación, un esquema uh -huh. de vacunación completo lo consideramos por lo menos con tres dosis de la vacuna que está disponible. Las personas que vulnerables en riesgo de complicaciones requieren eh, un, un cuarto booster, la cuarta dosis, y que recordar que aunque estemos vacunados, no estamos 100% protegidos para infectarnos. Tenemos una alta protección para que no se complique el covid pero seguimos estando en riesgo de infectarnos y de transmitir la infección a otras personas. Es claro. muy importante no confiarnos porque estamos vacunados.
1: De acuerdo, doctor, le agradecemos muchísimo. Nada más antes de terminar, nos gustaría saber si tenemos alguna vía para localizarlos si las personas que nos están escuchando quisieran tener contacto con usted.
6: Sí, cómo no, con mucho gusto. Les puedo dejar mi correo electrónico, es como mi nombre, sí. Adrián Rendón, arroba hotmail.com, Perfecto. O pueden Rendón? hablar al teléfono en Monterrey, 81-83-46-62-16, repito, 81 83 46 62 16 que es en el Hospital Universitario de Monterrey.
2: Perfecto, pues le agradecemos muchísimo, doctor Luis Adrián Rendón, por esta información tan importante que ha compartido este día con
6: nosotros. A ustedes y por favor cuídense mucho.
2: Igualmente, un abrazo grande. Vámonos un corte, pero regresamos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Vaya que es una buena noticia, vaya que lo es. Es que crean un auto de carreras accesible para un piloto con parálisis. Les voy a contar. Como muchos niños en el mundo, Sam Smith soñaba con ser piloto de carreras y logró hacerlo realidad hasta que un accidente truncó su actividad y lo dejó con parálisis. Pero ahora, gracias a los avances tecnológicos y a la apuesta de Arrow Electronics, pudo volver a las pistas. ¡Sí, señor! ¡Qué gran noticia! Smith eh, participó en el Festival
2: de la Velocidad de Woodwood celebrado en Reino Unido, donde condujo unos 1.86 kilómetros del ascenso High Climb con el vehículo semiautónomo SAM Car desarrollado por Arrow como parte de los FOS Highlights y la FIA Batch 5.
1: Pero fíjense, sí. la sorpresa no paró ahí. Arrow exhibió el esqueleto de movilidad semiautónoma SAM Suite en el Future Love del Festival de la Velocidad y un prototipo de sistema de conducción para reconocimiento facial para el Sam Car que está en desarrollo y ha sido probado con éxito a bajas velocidades
2: pero la sorpresa no paró ahí ¿eh? Arrow exhibió el exoesqueleto de movilidad semiautónoma Samsung en el Future Lab del Festival de la Velocidad y un prototipo de sistema de conducción por reconocimiento facial para el SAMCAR que está en desarrollo y ha sido probado con éxito a bajas
1: velocidades bueno, Smith, expiloto de la Indy Racing League, es copropietario del equipo de IndyCar Arrow McLaren SP y en el año 2000 tuvo un accidente durante una vuelta de práctica en el Walt Disney World Speedway de Orlando que lo lesionó gravemente y lo lesionó sobre todo de, su, de la médula y le causó ¡Ah! tetraplegia.
2: Así que para apoyarlo a recobrar su independencia y conducir de nuevo, los ingenieros de Arrow crearon un vehículo inteligente y conectado que puede manejar de forma segura e independiente utilizando controles de cabeza y boca y comandos de voz.
1: Bueno, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que el Arrow Samcar, un McLaren 720S Spider 2021, que fue modificado por Arrow para que Schmidt pueda conducir el automóvil con solo la cabeza. ¿Qué tal eso?
2: No, hombre. ¡Qué maravilla! ¿eh? Para pilotar, las cámaras infrarrojas del salpicadero detectan los movimientos de la cabeza de Schmidt. Mira a la izquierda para llevar el automóvil a la izquierda y a la derecha para ir a la derecha. Para acelerar y frenar, Schmidt, Schmidt usa su respiración. Inhala o exhala a través de un dispositivo de bocanada y.
0: ¡Wow!
1: Y bueno, así Schmidt. Ha vuelto a ser piloto de carreras, pero el proyecto de apoyar a Schmidt no paró ahí. Fíjense que Arrow se propuso mejorar su movilidad y para ello diseñó el Sam Suit. ¿De qué se trata este traje? A ver, cuéntame. Oh, no te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? ¿Me escuchan ustedes a mí? Espero que sí, <ríe> porque les voy a... Sí, se fue, ¿verdad? Les voy a platicar por bueno, el colaboración entre Arrow e investigadores de ingeniería robótica de la Universidad de Vander, da, Vanderbilt en Nashville y el Samsung de Arrow mejora la tecnología actual de exoesqueletos con extensiones para sostener el torso, los brazos de Schmidt y sus extremidades inferiores y el Samsung es parte del planteamiento tecnológico empleado para desarrollar el SAMCAR de Arrow y demuestra cómo la tecnología puede proporcionar libertad y opciones a las personas con discapacidad de verdad que es eh, aquí la muestra de... ...todo lo que la tecnología puede hacer... ...los avances de la tecnología... ...y cómo se ponen a nuestro favor... ...no sé si está ahí, Pontón... ...pero supongo que va sí. a estar igual de impa justo impactado... ...que nosotras con yendo. todo esto que estamos diciendo... <coughs> Ajá. Sí,
4: te ando yendo y justo me vino a la mente varias... este, ...bueno, una, un traje... ...que también se llama Deca 1... ...y es un Ajá. traje para sentir el metaverso... ...bueno, sentir la realidad virtual, ¿no? ...de alguna manera... ...y justo como dices, esa tecnología funciona muy bien... ...para personas con discapacidad... ...porque con, eh, cuando te pones un visor o estas personas un cuadraplegia o alguna otra discapacidad, pues se ponen un visor de realidad virtual y pueden viajar, pueden estar inmersos en un mundo, ¿no? Este, totalmente este, en donde sí se podrían mover, ¿no? O podrían sí. sentir, podría también... Entonces... Eh, un poco como la película de Avatar, ¿no? Eh, que De sí, hace ya sí, 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 algunos sí. años que ya viene la, nueve, la nueva, pero así la es. La nueva, o sea... yo dije,
1: hoy oh, me perdí otra! <risa> <No, risa> exacto.
4: No, eh, entonces, bueno, pues se, se están metidos en, en esta como, inmersos más bien en una realidad Ajá. virtual en donde sí, pues sí. pueden caminar, correr, brincar, saltar, todo lo que puedan hacer es, a través de, virtual, de la, eh, virtual. Es
1: impresionante cómo la tecnología puede, eh, bueno, cómo avanza a estos pasos. Este, Sí, me escucho como a mi abuelita, pero es que ya es sí. lo, lo que no te imagines o, o lo que vaya más allá de tu imaginación eso existe ya o ya se puede hacer realidad impresionante, Gracias. pero bueno ya nos vamos, les agradecemos muchísimo Ingrid y yo, y las esperamos el ¿Qué? día de mañana, por supuesto, ahí está mira, regresó, no se fue andaba de parranda
2: Híjole, yo sí necesito clases intensivas de vida digital Me oh, quedo contigo,
4: ¿qué vas a chivo. tener el día de hoy? <risa> Muy bien, pues ya, muchas gracias amigas Bueno, pues ya hoy lunes 11 día, de bye. julio Me acompaña el periodista multitask, que saben, Carlos Tomasini Tenemos mucha información, Elon Musk, pues ya saben Que no, pues a la mera hora como que no quiere comprar Twitter Y además se burla, se burla Y Checo Pérez, bueno, pues queda fuera del gran premio de Austria Ahí en la primera vuelta, mmm, lleguecito que le dio el Russell, en cabina platicaré con Héctor Guzmán Rodríguez, abogado especialista en protección de datos personales, que justo nos dirá cómo salvaguardar nuestra información y vamos a hablar del caso de Uber, vamos a hablar por ahí de otro caso interesante acerca de... Pues la tecnología, cómo es que avanza más rápido evidentemente Y plataformas que eh, después de 20 años es cuando las autoridades se dan cuenta Y dicen, ah, este bueno está robando un poco de información ¿no? Bueno, pues todo de todo eso vamos a hablar Y como cada lunes, el café del mediodía Con Tamara Vargas, que, con quien platicaremos sobre cómo planear unas buenas vacaciones Que ya estamos en verano, sí, como no Mi nombre es José Antonio Pontón y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de Estilo de Vida Digital Aquí en MBS 102.5
0: Comenzamos